0: Sevgili hocam. Mustafa'cığım. Nasılsın?
1: İyiyim Allah'a şükür. Kardeş, hoş geldin. Ne haber? <gülüyor> Masadaki üçüncü kişi olarak yani. Bizim genellikle muhabbetimiz
0: olarak. Sana da bir selam verelim dedik. Bak, giriş yapamıyoruz diyenlere de şey olsun. Giriş yapıyoruz. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> sayıda Bugün <gülüyor> size hayatımızı çok derinden, kalpten etkileyen çok önemli bir konu hakkında birazcık sohbette bulunacağız. Sohbetlerde iyi, iyi ki, iyi ki Tretede Evet, saçma oldu bir şeydi. E, spesifik bir iş var elimde. Değişik bir soru var elimde. Seninle evet, beraber... daha önce bunu 2-3 kez yaşamıştım arkadaşlar. <gülüyor>
1: spesifik bir iş dedim. <gülüyor> evet. e,
0: yine değişik bir öngörüm var. Bu öngörüye istinaden de seninle biraz arga yapmak istiyorum. Yani açık beynin içerisindeki hem eğitim tarafıyla alakalı düşünmek tersten için. Tersten yazın da okuyamıyorum bu arada. Öğrenden ama tersten okunmuyor. Bu notlar birebir şeyle alakalı değil. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O> konu, <konuyla> mi? <gülüyor> alakalı değil. Ben belki sohbet ederken not alırım diye. Burada arkadaşlar
1: gerçekten ya yani ben bunu bir daha hatırlatmakla falan benim gerçekten çoğu zaman bu mevzuların ne olduğundan haberim yok yani burada geliyor. Bir gün bir şey gelecek ama onu <gülüyor> ne yapacağız artık Ali montajlar orayı da bilmiyorum.
0: Eb yani bilme iddiasıyla oturmuyoruz ya masaya. Evet. Ben hiç öyle oturmuyorum. Yani çok teşekkür ederim. Sen de öyle oturmuyorsun. Yok ya. hiç. Bilmek yok, ana iddia tabii. değil burada. Tartışmak, düşünmek, geliştirmek, sormak. Öğrenip gelmek falan gibi bir şeyler alakalı. Sohbet öyle oluşuyor Aynen. yoksa. Hep bilmeyi bilmeyi Aynen. soruyorum da bildiğini söylüyorsun zaten. Biz 150 bölümdür falan bunu bu yüzden
1: yapıyoruz. <gülüyor> evet. Dışarıda bunu çok yapamadığımız için <gülüyor> burada yani stüdyoda evet.
0: yapınca daha rahat oluyor. Yani eskiden bir balkon sohbetini daha stabil yapabiliyorduk. Şimdi başka hızlı hayatın akışıyla beraber balkon sohbeti direkt buraya aksetti. O balkonu yıktılar <gülüyor> Evet doğru söylüyorsun. Ee, yenilenme ne deniyordu inşaatta? Tecdit eski ne <gülüyor> ama bilmiyorum yani. <gülüyor> Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. ha onu arıyordum kafamda. Abi ben de hiç Bak, şey Bak bu ya. hava değişimi çok etkiliyor ben sana söyleyeyim. Şimdi, sürmeneje yaklaştırıyor insan ee, Enteresan bir konu var gerçekten. O da şu. Şimdi biz insanı ele alıyorken hep üçlü bir, üçlü kavram silsilesiyle kontrol ediyoruz ya. Duygularımız var. Zihinsel faaliyetlerimiz, zekamız var. Ve bedenimizin kendisi var. Bir şeydi. Şimdi bunun bilime aksettiği tarafını kontrol ettiğimizde şu zihinsel faaliyeti bilimsel anlamda tam olarak nereye konumlayalım ve ana sorgusu bilme, düşünme, bilinç, zeka gibi şeylerin tümünü nasıl sorgulayalım ve hangi ana branş yapının içerisinde oturtalım bir miktar karmaşıklaşıyormuş gibi görünüyor. Neuroscience ilgileniyor ama Neuroscience daha ağırlıklı ayağını tıpla basarak yani bedensel faaliyetin üzerine basarak ilgileniyor.
1: Hatta onun biraz da hastalığa bakan tarafıyla ilgili
0: Aynen de öyle. Zaten ana sorgu, ana problem burada hastalıkla alakalı. Ben de soruyu böyle soracağım bu hikayenin sonunda. Böyle denetleyeceğim birdenbire mesela bunun içindeye kadar niye böyle sormadık diye bir şey çıkıyor karşımıza. Duygu tarafıyla alakalı psikoloji aynı şekilde hastalığa bakarak konumluyor kendini. Fakat zihin ya kognitif ya neuroscience ya da Jung'un birazcık ele aldığı gibi psikolojinin içerisindeki bir şeyler de tutuyor zekadan konuşuyorsak eğer işte bu psikoloji testleriyle ölçülmüş gibi oluyor ama işte bilinç rahatsızlıkları alzheimer ya da benzer şeyden konuşuyorsak hemen tıbba gidiyoruz o tarafta o tarafın sorgusuyla ele alıyoruz ben düşünme bilme bilgi zeka eyleminin kendi sorgu sistemiyle ele alınması vaktinin geldiğini düşünüyorum çektiğimiz birçok problem bununla alakalıymış gibi tarif etmekte zorlandığımız her şeyle alakalı o da bizi şu soruya getiriyor. Ötekilerde sorduğumuz gibi ne yersek içersek bizi hasta eder ya da iyi yapar. Duygusal anlamda ne yaparsak ne yapmazsak bizi psikolojik olarak, duygusal olarak iyi hale getirir ya da getirmez. Üçüncü soru ne bilirsek ve ne bilmezsek bizi iyileştirir ya da hastalandırır. Mesela buna bu soruyla bakmamış olmak tuhaf. Böyle baktığımızda çok değişik bir skala çıkıyor karşımıza. Yani bilme eyleminde sadece yöntemsel bilgiler değil, yani hayata nasıl yaşayacağımızın bilgisiyle alakalı değil. Bazı birçok bilgi, mesela neuroscience bilgisi bizi iyileştirir mi? Yani, yani pozitif anlamda, gerçekten fiziksel anlamda iyi. Ya da mesela ayağımız kırıldı, çok basit değildir, komplek hastalık olmasın, ayağımız kırıldı. Bazı bilgileri bilmek bizi iyileşmemizi hızlandırır mı? Bazı bilgileri bilmek iyileşmemizi geciktirir mi? Mesela biliyor olma hali, ayak kırığı gibi tıpta çok tanımı belli olan bir sürecin kendisine pozitif ya da negatif bir etkide bulunur mu? Bu. Bunun önemli bir Sırıtma soru... sebebim
1: şu. <gülüyor> daha önce bunu ofiste seninle kısa bir ayaküstü konuşmuştuk. Onu hatırladım. Ama o zaman aklıma gelmeyen şey, şimdi sen konuşurken aklıma geldi mesela. Bir şeylerin mayalanması gerekiyor galiba zaman içerisinde. Doğru. Bilgi zihni besleyen bir şey ve her besinde olduğu gibi bunun da etkileri var ama insanın fabrikalarında ben ne yaptım mesela insanın evrimsel gelişimi üzerinden ne yerse ne yaparsa nasıl ilişki kurarsa işte nasıl düşünürse ne olacağını analiz etmeye çalıştım aslında. Hayatta da bu bayağı bir çalışıyor. Niye çalışıyor? Çünkü evrimsel hikayenin üzerine oturttuğun zaman evrim sana zaten bu canlının nereden geldiğiyle, nasıl bir yoldan seçildiğiyle ilgili bir hikaye anlatıyor. Henüz tam olmasa da bayağı aydınlatıcı bir hikaye. O hikayenin üzerine bugün işte adına yakın nedensellik dediğimiz yani şunu içti bundan oldu gibi bir yakın nedensellik bağlantısı kurmakla mahkum olmadan, oraya kısıt kalmadan. O yenen içilen şeyin niye öyle yaptığını tarihsel hikayesini anlayabiliyorsun. Şimdi bilgi de e, hep bu bilişsel işte nöropsikoloji alanında falan ilgilendiği halde işte nasıl öğreniyoruz, nasıl kalıyor, nasıl hatırlıyoruz, işte, duygularımızı nasıl zihnimize kontrol ediyoruz falan gibi işler hep bu yakın nedensellikle uğraşıyor. Tabii ki araştırıcıların çok önemli bir kısmı evrimsel bir background'dan geliyor, onu biliyorlar ama o bilgiyi hala buraya uygulamanın bir yöntemi yok. E, bilginin değiştirici dönüştürücü gücünü ancak evrimsel nöropsikoloji üzerine otutturunca çözebileceğimizi fark ettim. Sen e, şey yapıyorsun. Yani soru şu. insanın fabrika ayarları itibariyle insan ne bilmek ister? Mesela bu şu anda benim insanın manevi ayarları eskizlerinin önemli bir parçası. Hangi bilgi önemli aslında? Bu senden bağımsız mesela burayı hiç konuşmadık daha önce ama evet. orada me mecburen öyle bir yere geldim. Çünkü artık Bedensel kısmı anlattık, psikoloji kısmı anlattık Dünümüzde falan. de bağımsız
0: bir şekilde yürüyormuşuz. Benim de sana hep, şu hep anlatmak istiyorum dediğim mevzu bir şeyde. Düşüncenin konusu nedirle alakalı? Yani düşün Bir insan için düşüncenin konusu ne olabilir? En ana kapsamda bunları ana başlıklara ayırsak, ana başlıklar ne olur? Ben de başka bir taraftan düşünüyormuşum.
1: Evet. Ya mesela şimdi felsefecilerin falan
0: anlayabildiğim
1: kadarıyla işte daha doğrusu ben hiç direkt onları tabii tetkik edecek kadar felsefe jargonum yok ama... Felsefeci arkadaşlarım, hocalarla falan yaptığımız konuşmalarınızda Kant'ın, Descartes'ın, onu bunun Ya da e, işte İbni Arabi'nin, İbni Sina'nın bu düşünce, akıl, fikir falan üzerine hep söylediklerine bakıyorum. E, hani bu söylediğim inşallah yanlış anlaşılmaz. Doğal olarak felsefi argümanlardan felsefi argümanlar çıkaracak şekilde olgunlaşan bir düşünsel ağaçtan besleniyor bu hikayeler. Ama şimdi evrimsel bir... Nöropsikoloji üzerine bu özellikle bu tabirde özellikle kullanıyorum. Evrimsel zaten evrimsel, hem nöro hem psikoloji yani hem beyin işleyişinin evrimsel tarihi hem psikolojik donanımın evrimsel tarihi bunların hepsiyle düşünmeye başladığında artık argümanlardan değil de doğadan çıkıyorsun aslında doğadan bir çıkış yakalıyorsun. Orası önemli. Mesela hep anlatmaya çalıştığımız şu bir şeyin neden yaptığını bilme meselesi var. Yani nasıl yapacağını düşünürken insanlar çoğunlukla neden yaptığını soramıyor ve nasıl bilgisi o yüzden çoğu zaman kötü geliyor bize. Çünkü onu aslında neden diye sormadığımızdan belki yapmamamız gereken bir şeyin bütün neden için nasıllarını öğrenmiş oluyoruz. Mesela burada iyilik kötülük bilgisinde hani hangi bilgi iyidir hangi bilgi kötüdür mesela çoğu zaman neden bilgisi nasıldan çok daha faydalıdır. Okullar 12 sene nasıl öğretip, neden öğretmediği için eğitim zararlıdır dolayısıyla. Ama bu nereden geliyor bu bilgi mesela? Bizim okul kötü çünkü çocuklara böyle yapıyordan değil. İnsanın geldiği seyre bakarsan, insan tabiatı değiştirmek üzere nasılları zaten icat edebilen ama neyi neden yaptığını sorgulamadığında başına çok da bela açma potansiyeli taşıyan bir canlı. Esas onarıcı bilgi, neden bilgisine sahip olmak. Benim Buna ihtiyacım var mı gerçekten? Neden var? Ben bu okulu niye okuyorum? Ben bu işi niye yapıyorum? Falan filan gibi. O neden sorusu mesela bu iki bilgi tipi arasında daha faydalı olan bu gibi gözüküyor. Ama mesela ben buna nereden geliyorum? Ya bu canlının tarihine bakarak geliyorum. Her bir bilgiyi sanki, her bir düşünce e, nesnesini hatta, bu bakışla değerlendirebilirmişiz gibi geldi bana şu anda. Bir e, tarihsel bir canlı olarak, miras almış bir canlı olarak. Bugünkü koşullarda öğren, öğreneceksin ya da işte bu gereksiz falan denen her şeyi bir daha bir dakika kardeşim öyle mi acaba diye ele almanın mümkün olduğu bir zemin burası. Çünkü ya ben şunu çok net söyleyebilirim. Senelerini eğitimde öğrenci olarak ve ondan sonra bir sürü senesinde eğitimde hoca olarak geçiren birisi olarak e, lüzum dediklerin hiçbir lüzum değil. Ve lüzumsuz ad ettiklerinde gerçekten alemler var yani öğrenmemiz gereken. E, o konuyu ancak belli bir süre geçip de e, tezatı gördüğün zaman fark edebiliyorsun. Halbuki bu vakit kaybeden hepimizin yaşamasına gerek yok işte. İnsanın fabrika ayarları kafası burada da çalışan bir kafa gibi gözüküyor. Belki de böyle bir elek kurabiliriz gibi geliyor bana.
0: İnsanın fabrika ayarları hikayesi mesela bilgi olarak ele aldığımızda, insan ile alakalı bilgi olarak ele aldığımızda... En çok, önemli bilgi abi. ...çok bariz bir kere bir temel işlevi var. Ee, Lineer mühendisliklerin içerisinde tekil tekil piti kare dolduran zihnimiz bunu yiyeceksin yemeyeceksin o değişti bunu yumurta böyleydi bilmem ne akışın içerisinde artık baş edemediğimiz belki de son 30 yıldır baş edemediğimiz bilgi yelpazesine bir kere bütünsel olarak abi bunun piti karelerle bir alakası yok bilgisi verdiği ve bunu insana dair verdiği çok temiz bir tümden gelip. Bu arada tümden gelim döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Bir sürü insan daha ayamadı ama bundan sonra konuşacağım şeylerin çoğu felsefeyle ilgili olacakmış gibi görünüyor. Baya iş hayatında, yazılımda ya da benzeri şeylerin hepsinde. Aa bak bir sürü yazılımcı adamın ortak şeyi sohbet ederken rastladığı bir hikaye. Abi veri var, data var, sıkıntı yok ama bu veriler ne anlama geliyor hiçbir fikrimiz yok. Veriyi topluyoruz. Anlık veriyle alakalı yorum da yapıyoruz kafamıza göre ama bu veri aslında bütünsel olarak ne söylüyor bize? Bunu anlamak için bütünü görecek bir duruma ihtiyaç var. Bunun haricinde insanın fabrika ayarları insanın aslında ben bütün olarak öyle baktığımda... ...o, o seriden, o kuramdan dışarı çıkarttığım şey aslında temaşa ile akış. Yani insanın piti karelerini doldurduğun bir e, kağıt haritası değil... İnsanın bir yerden bir yere akan su gibi biçimine karar veremeyeceğini anlık olarak ama akışına, şelalesine, coşkunluğuna, debisine karar verebileceğin ve hem içinde insan olarak kendin hem de başka insanlarla ilişkinde bir başkası için bunu yapabileceğin bir şeymiş gibi algılamaya bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Bu kişisel i̇şte o, bir yorum.
1: Bir doktor arkadaş söylemişti. Bir hastanede işte sağlık çalışanları, doktorlar falan insanın fabrikalarını anlattıktan sonra Bursa e, or, biraz atipik bir yerde bu arada, her e, sağlık kuruluşunda, her e, tıp fakültesinde böyle bir ortam bulamam ben. E, buna mı kaldı, lan bunu anlatmak falan gibi dinliyor çoğu çünkü var olan tıbbi pratiği, bilginin hepsi olarak zannettiği için çoğu uygulayıcı. Onun dışında kalan bir teorik bakışa ihtiyaç göstermiyor ama e, hem de bayağı yaşı benden de büyük uzman hekim arkadaşlardan bir tanesi. Benim anlattığım şeyle ilgili şöyle bir yorumda bulundu. Hocam dedi, biz dedi zaten tedavi protokolleri şunlar bunlar diye. Her dedi kavşakta 30 yol ayrım arasında karar vermeye çalışıyor. Sen bize uydudan haritayı anlatıyorsun dedi. Yani bütün hikayenin aslında nerelere doğru gidebileceğinin resmi ve bu resmi biz erken dönemde verebilsek hekimlik çok farklı olur gibi beni hakikaten TDD sendromuna sokan bir yorum yaptı. Bizim şimdi sonra düşündüm ben o benzetme üzerine. Artık diyoruz ya yeni ağ toplumunda yeni dijital çağda seçenekler çok arttı. Abi 100 metrede bir gittiğimiz yol 400 çatalı ayrılıyor. Yani eskiden iki çataldan sağa sol seçsen de %50 yanılırdın yani anlatabiliyor musun Böyle çok haritayı bilmene gerek olmadan yaşardın. Ama şimdi o kadar çok dal budak var ki burada hangisini seçeceğim sorusu için harita bilgisine ihtiyacım var. En azından doğu, batı işte ne bileyim o kızıl kızılderiler gibi ana... E, ...global ölçekteki işaret vericileri okuyabiliyor olması gerekiyor insanların. İşte bu tarz bilgiler, felsefeden gelecek dedin ya, temel sorguların gittikçe öneminin artması ondan. Piksellerin arasında gerçekten kayboluyoruz. Ve birçok insanın sorduğu sorular, defaatle aynı e, sorunlara takılıp kalmaları mesela, oradan bir türlü çıkamamaları... ...aslında o sorunun yok hükmünde olduğunu fark edememelerinden kaynaklı. Gereksiz bir soru, o sorunun hayatında yeri bile yok aslında. Hiç değmez senin ona uğraşmana, zaman harcamana. Yukarıdan baktığında ama onu görebiliyorsun işte. Bir haritayı bir görsek bu canlı nedir? Bu canlı sadece bir canlı mıdır?
0: Nereden geliyor, nereye gidiyor? Hikayelerin felsefenin konusu biliyorsun yani. Hem öyle hem de mesela bak, baş, başka bir şey daha giriyor işin içerisine. Bizim duygu diye bahsettiğimiz şeyin önemli bir bölümünün aslında içinde duyguyla düşüncenin iç içe geçtiği bir alan olduğunu da fark ediyoruz. Artık yani duygu, his vesaire diye ayırdığımızda mesela stres başlı başına bir duygu tipi değil. Stres aslında işin içinde düşünce olan duygulanımla alakalı bir şey. Şimdi bunları ayırt etmeden hani o içindeki hangi düşüncenin, hangi duyguyla bir araya geldiğinde, ne tür bir hisse döndüğü matematiğini çözünürlüğünü arttırma dönemiymiş gibi de geliyor. Tabii ki. Bunu da ancak bütün bakalarak ayırt edebiliyorsun. Ya da şimdi az önceki örnek işte bacak kırığıyla. Mesela bir, bir örnek şey vereyim. Dünyayı 5 tane aile Aileyim. yönetiyor bilgisi. Şimdi dünyayı 5 tane aile yönetiyor bilgisinin bacak kırığının daha geç iyileşme iyileşmesinin bir nedeni olabileceği bağlantısını artık kurmak gerekiyor. Çünkü şöyle biçimlendiriyorsun. Abi dünya benim elimde değil. En azından hiçbirini ben yönetebilir durumda değil, kanaat edilebilir durumda değil. Bizim dışımızda oluyor, başımıza gelen kötü şeyler bizim dışımızda. Böyle baktığında kendi bacağına da benim yapabileceğim bir şey yok, bunlar benim dışında diye bakıyorsun. Senin dışında kalan bir şey elbette var ama bizim yapabileceğimiz sınırların evet. içerisinde evet. olana bu arada, da bugün tam oluyor. tersi de var.
1: Leseb etkisinde çok denenmiş bir şey. Bacağı kırılmış adama, ee, işte... Osteosit dediğimiz o kemik hücrelerinin fizyolojisini nasıl ürediklerini, kemik matriksini nasıl yaptıklarını, kalsiyumu nasıl biriktirdiklerini detaylı anlatıyorlar. Ve diyorlar ki beyin bu hücreleri kontrol edebildiği için şöyle şöyle düşündüğünde bunları belki hızlandırma ihtimalin olabilir diyorlar. Abi üçte biri sürede adamın kırığı iyileşiyor mesela. Baksana faydalı bilgi. Evet. Yani bir anda faydalı bilgi. Çünkü elinde artık o dizginleri elinde olduğunu hissettiğin zaman... Gerçekten bu şey değil yani ezoterik, öyle ne bileyim mucizevi falan bir şey değil. Sıradan bir şey yani. Bunu Şimdi bundan 20 sene
0: önce bu bir ezoterik bilgiydi aslında. Ya da işte çok büyük analojilerdi. Hani bunun bir olasılık olduğunu düşünüyorduk ama analoji gibi kullanıyorduk. Şimdi artık gerçekliğe getiriyor. Öyle bir sınırı görüyoruz. Ve açık beyinde de çok bununla ilgileniyoruz. Ana konumuz bu. Yavaş yavaş fark ettiğim şey, neuroscience, kognitif, Düşünme, zeka, bilinçle ilgili konuştuğumuz alanlar konuşula gelen branşların yeni bir sorgu matematiğiyle başka bir branşın altında birleşmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Yani bunların hepsinin kendi alanlarında hala tıbbın ya da psikolojinin sadece iyileşme ya da hastalıkla alakalı sorgu ya da matematiğinde kaldığı ve aynı zamanda da bir başka branşın altında yer aldığı için başka branşın sorgu formülünde sıkıştığını düşünüyorum. Halbuki bilgi bilgiyi istiflemek, düzenlemek insan için tekrar ayrıca bir iş nasıl duyguyla alakalı bunu konuşuyoruz. Nasıl bedenle alakalı konuşuyoruz? Arkadaşım yeme içme beslenme, sosyal aile ilişkileri vesaire falan falan seni zinde tutuyor bilmem ne. Aynı şekilde bu bilgileri alma, biçimlendirme, bu bilgileri ayırt etme, fark etme, dışarıda bırakma seni dinç tutacak hem bedensel hem de duygusal anlamda, sadece zihinsel anlamda değil.in bir dönemiymiş gibi görünüyor. Bu tabii ...çok başlı başına bir Tabii. kök ve soy ağacı başlatıyor. Ama
1: onun adı ne olursa olsun o dalın, adının içinde
0: kesin evrimsel olacak. <gülüyor> Olmak zorunda. Ya yani, evrimin burada, artık mesela bu dönemde konuşuyorken, bunu daha de söylemiştim... ...bireysel olarak çabaladım. Ben hikaye örüntülerini önemsiyorum. Düşünme yöntemlerini hikaye örüntüleri belirliyor. Ve hepimizin hayatlarında yaşadığımız coğrafya, zaman vesaireye bağlı... ...hikaye örüntü kalıpları var üzerimizde en geriye gittiğimde tüm canlılar için konuştuğumuz her puzzle parçasını ah bunu nereye yerleştireyim diye aradığım en geniş hikaye evrimde var. Yani o beni senin çok...
1: istediğin sorguyu güvenli bir alanda yapmanı sağlayabilecek en önemli kalkan. Çünkü sen tıbbi alanda psikolojinin alışılmış o işte hastalığı düzeltme alanında ya da ne bileyim teknik alanlarının hızlı sorun çözücü oh, bakış oh, açısıyla Bilginin girdiği kısır döngü malum. Bundan çıkarabilecek bir tek şey var. Bunların hepsi nasılla ilgileniyor? Ne yersem hasta olurum, ne yersem sağlıklı olurum, nasıl? Yani nasıl yapacağım? Nedenini anlatan hiçbirisi değil. Bak nedeni evrimsel alandan geliyor. Evrimsel biyoloji olmasa, biyolojiyle ilgili yaptığımız hiçbir çalışmanın anlamı yok. Yani tek başına istersen bir terliksi hayvanın ya da bir ne bileyim deniz tarağının ya da kedinin her şeyini öğren bu hiçbir şey ifade etmiyor biyolojik olarak. O canlının nereden geldiği ve öbürleriyle nasıl bir akrabalık bağı içerisinde olduğunun resmini çizmeye başladığında biyoloji sana bugün bir şey önermeye başlıyor. Evrimsel tıp dediğin hikaye senelerdir var. Niye şey olmadı, gündem olmadı? İş yükü çok abi. Çok şey öğrenmen gerekiyor. Yani bütün tıbbi pratiği bir süre tatil edip hakikaten evrimsel biyolojiden gelip karaciğerin niye böyle olduğunu anlaman gerekiyor. Nereden geldiğini. Ama karaciğere ilaç verip onu normal fonksiyon aralığında tutmaya çalışmak daha kolay ya, bu bilgiye kimse girmiyor işte. O nedenle adında olmasa da zımnen içinde, merkezinde, göbeğinde, orta çatısında evrim olacak bu işin. Çünkü evrim bize diyecek ki, neticede tabii ki bu sadece biyolojik evrim olarak anlaşılmasın. Şimdi de antropolojik kültürel evrim tarafı var. Bunun da dahil edildiği bir anlatı içerisinde, ya bu insan neyi bilse iyi gelir sorusunu buradan cevaplamaya başladığında işler de çıkmış. Ben bunu metodik bir disiplin olarak çalışmadım ama ben bunu yaşıyorum ve kullanıyorum. Bir sürü şey o yüzden hayatımda yok. İnsanlar beni garipsiyor. Niye ilgilenmez? Sen de öyle. Bir sürü şeyle ilgilenmiyoruz biz. Bizim ilgilenmemiz gerekenler başka ve şeyin sözü e, galiba Aziz Agustin miydi? Felsefe hiç para kazandırmadı ama benim bir sürü masraftan alıp <gülüyor> evet. Yani çok süper bir laftır. Para kazandırmaz belki ama seni gerçekten gereksiz masraftan alıkoyar. koyar. Ya yaşam enerjisi boşa gidiyor bir kere. Onu fark ediyorsun. Başkasına da övütleyebileceğim bir şey değil bu. Adam diyor ki ben siyaseti takip etmezsem hayattan koparım diye zannediyor. Öyle öğretilmiş ona. O zehirli bilgiyi almış o bir kere. Ama o, zehirsiz bilgi, o zehirli bilgiyi zehirsiz biriyle değiştirebilmek, hatta besleyici bir şeyle değiştirebilmek yeterince dövülmesi gerekiyor. Onu bekliyorsun. Ama buna gerek kalmadan, ya güzel kardeşim bak bu işler tarih boyunca böyleydi. Evrimsel tarihimizde böyle, beyin devren şöyle, bilmem ne falanla bir zemini oturttuğunda bu iş çok farklı bir yere gidecek. O zaman hakikaten diyelim ki tıpta en böyle fringe kabul edilen, o uç kenar konu kabul eden bu plasebo etkisi falan filan gibi şeyleri işte zihnin iyileştirici gücüdür, farkındalıktır, odur budur bir sürü böyle hafif hafif new age dinlerine de göz kırpan metodolojiler var ya. Ya bunları alıp direkt konuşabiliyor hale geleceksin. Bu bilgiler de çünkü faydalı olanları var. Hakikaten bu faydalı bir bilgi. Adam 4000 senedir, 3000 senedir neyse Yoga diye bir geleneği getiriyor buraya. İşte bilmem kaç bin senedir bu topraklarda başka gelenekler var buraya doğru gelen ibadettir, zikirdir, o durumdur. Bakıyorsun ana temalarında hep faydalı bir fikir var. Ama kılçıklı malzeme tıkıldığı zaman sağından solundan sokuşturulur zaman maymuna döndürüyorsun onu. Bugün geldiği haliyle yoga Nişantaşı'ndaki stüdyoda hava atma aracı, öbür tarafta işte dini prim toplama, bonus toplama aracı. Saçma sapan bir şeylere dönüşüyor. Ama
0: içinde... Düzgün bir teoriyle çalıştığında farkındalık diye bir şeyi ayırt ediyorsun. Bu aslında radyasyon içinden ayırt ettiğim bir bölüm. Şimdi tabii şey gibi bir de sorun oluyor. Bazen bir şeyi bulduğumuzda hayatın tümünü o şeyle çözdüğümüz düşünme yanılgısı var ya. Radyasyonla alakalı ilk radyoaktif makyaya öyle davranmışız ya. Hayatımızı tüm ilacı bu falan diye davranmışız. Kolye molye yapıp kanserden ölmüş mü? Ne yazık ki. Ee, şimdi mesela farkındalıkla alakalı ya da meditasyonla da ilgili ne yazık ki böyle davranmak istiyor, buna yatkın davranıyor insanlar, böyle değil. Bu bir parça, değerli bir parça, başka birçok bir şeyin arasında önemli yerine yerleştirmek gereken bir şey. Farkındalık çok işlevsel, odaklama, konsantre olma, amacını seçme, e, hedefler belirleme gibi konuştuğumuz gayet pratikteki hayatımızın önemli bir literal bölümü. Buna ister diyet, ister kariyer hayatı falan gibi çok pratik şeylerle baksak da karşılığı var ama her şey değil. Bir parça. Aynen Öğrenip bilip gerekiyor. Bu
1: Twitter bir. tarzı bilgi, mesela en, en zehirleyici bilgi tipi, bana daha geçenlerde işte şey yazmış, e, ne biçim akademisyansın, i̇şte, <gülüyor> hangi çalışman var bilmem ne, 280 karakter içerisinde benden şey talep ediyor, hadi bana kendini ispatla. <gülüyor> bir, niye böyle bir şeye ihtiyacım olsun? İki, niye o kadar karakterde anlatılabilecek bir şey yapmış kadar küçük bir insan imajı verdim ona bilmiyorum ama hiç hayatı 280 karakteresim ama o hap halinde aldığı şeyi biliyorum zannetme meselesi var ya ya da işte hatta şey çok komikti H bakın bundan benim adamı olmaz falan demiş, ondan sonra ben de dedim ki işte trial runner'dı galiba arkadaş. E bir trial runner kolay olmuyor tabii diye ben biliyorsunuz mention atmayı severim. Sonra Google'a <gülüyor> girmiş diyor ki ya hocam h indeksinde o kadar kötü değilmiş aslında. Ben 4 falan zannetmiştim. <gülüyor> 8 küsür çıktı falan diyor. Şimdi yani aramaya bile zahmet etmemiş. İşte zehirli bilginin biraz böyle bir tarafı var. Bu devirde de küçük bilginin hepsi zehirli. Ben mesela konuşurken bazı yerde bu insanların gözü büyüyor. Yavaş yavaş ıı, yeterince hani... Alışman gerekiyor kendi gözlemi. Çünkü konuşmak heyecan verici bir şey. Yani orada bir kendi paniğin oluyor falan. Ama yavaş yavaş izlemeye başlıyorum. Nerede insanların göz bebekleri büyüyor diye. Mesela herkesin konuştuğu üç tane başlık konuşuyorum ben de. Farkındalık konuşuyorum. Stresle ilgili bir şey konuşuyorum. İşte ne bileyim başarıyla, sınırlarını aşmakla ilgili bir şey konuşuyorum. Ama bu üçü arasında daha önce kurulmamış bir bağlantı geliyor aklıma orada. Niye geliyor? Evrimsel olarak bir hikayenin üzerine konuşuyorum ya. ya bu canlının... Ana senaryosu elimde tabiri caizse, anlayabildiğim kadarıyla. O senaryoyu uyguluyorum sadece ve insanlar şunu fark ediyorlar. Ulan ben yaratıcı olmadığım için stresten öleceğim ya. Adam bunu fark ediyor dinlerken mesela. Yaratıcılık görevi bizzat bana verilmiş ama ben bunu savsakladığım için vücudum arıza verecek benim yakın zamanda. Bunu fark ediyor. Ya da her dikkatimi çekene dikkatimi verdiğim için bunun vergisi çok ağır girecek. Bunu fark ediyor mesela. Ama bu anlatıyı kurabilmek benim dil becerimle ilgili değil direkt olarak. O oturduğun bilgi alanı sana diyor ki kardeş şu bilgi lazım, bu bilgi lazım değil. Yani bu bilgi bile değil. Bunu bırak. Mesela bir insanın adının, sanının, memleketinin ne olduğu çok önemli bir bilgi değil. Ne yapıyorsun baba sen? Neden buradasın mesela? Bu bilgi daha önemli bir bilgi. Ve insanlar kendilerine... Bir süre sonra titilleriyle, ünvanlarıyla ya da memleketleriyle tanımlamayı bırakıp ahanda yaptım diye çıkarlarsa olacak topluluğu düşün. Evrimsel olarak biz hep böyle hayatta kalmışız. Ne zaman ki birileri büyüklenmeye, etiket takmaya merak sanmış, büyük çöküşler falan filan olmaya başlamış. İşte abi hikaye anlatıyor her şeyi zaten. E, her şey bu değil. Ama zemin olarak bence en verimli zeminlerden bir tanesi. Buradan çıkıp hikaye üretmenin kolaylığını gördükten sonra ben şimdi Tekrar nasıl nöropatolojiye döneyim gözü nasıl ilaç verip de etkisine bakayım? Diyorlar ki laboratuvara niye girmiyorum? Bundan girmiyorum abi. laboratuvar ki paradigma beni sıkıyor artık. Ben yapacağımı yaptım. Yapanlara saygım büyük. Onlar yapsın ki ben anlatayım. Yani onların çalışma sonuçlarını anlaşılır bir şekilde işlemiyor ama birinin bağlamı kurması lazım. E bu bağlam çok eksik. Hep konuşuyoruz ya. Evet, evet. Bilginin belki de faydalı olanı bağlama oturanı ya da doğru bağlamda olanı. ...aynı bilginin zehirli olup da faydalı olabildiği yerde olur yani bağlama göre.
0: Hani bunu birçok yerde söylüyoruz. Aradan karambole gelmesin Can içerisinde de söylemiş olalım. Yani bu dönem gerçekten evet bilginin bedava olduğu bir dönem. Her yerde her türlü... Her şey diye, var. Yani göz ameliyatı yapmayı da YouTube'da da öğreneceğiz neredeyse. Yani hani o Vallahi o yüzden... ben öğrendim. <gülüyor> ben merak ettim yani korneye şey nasıl yapılıyormuş, tamam. replasmanı öğrendim. Bunu bulabiliyorsun ama sorun yani bu dönemle alakalı o bilginin ne anlama geldiğini bizim için zihinsel olarak nasıl yorumlanması gerektiğini barındıran bağlam konsepti kayboldu. Şimdi üniversitelerle alakalı konuşuyorken en çok en çok atıfta bulunduğumuz hikaye bu. Normalde o bağlamları kurumlar ve kurumun altında o kurumun ideyasıyla beraber oluşan bireyler oluşturuyordu. Şimdi kurumların hiçbir Hepsi işletmecilerin eline geçtiği için bağlamlarını kaybetti. Hiçbirinin yaşama dair bir ideali, bir yorumlaması, bir amaç eğitim silsilesi yok. Böyle olmayınca sadece kanaat önderleri kaldı. Sadece Türkiye'ye has bir yerden bir şeyden de bahsetmiyorum. Tabii, Dünyada da tabii. böyle. Sadece kanaat önderleri sana, işte Türkiye'de 10 milyon Aha. tane Suriyeli var ya da işte göçmen var dediğinde. bunu Bu, bu ne demek abi bilmiyoruz ki biz. Sosyoloklarız, ekonomist değiliz, bilmem ne değiliz falan. Birinin bize bu bilgiyi yorumlaması gerekiyor. Ve kötü bağlamcıların sorununu yaşıyoruz. İdealleri olmayan, gelecekle alakalı geçmişle ilgili doğru bir yol haritasıyla yola çıkıp geleceğe doğru bir plan dahilinde hareket etmeyen adamların anlık refleksleriyle, çok kötü, çok iyi, hep böyle ya. İki seçenekli bir dünya kısıralanıyor. Yani. Şimdi enflasyon anlatıyorlar ya şimdi mesela, <gülüyor> birileri enflasyonun düşük
1: olduğunu, birileri de yüksek olduğunu ikna etmeye çalışıyor bize. Çok nadiren denk geliyorum televizyonda işte sabah bazen kahve içerken ayılmak için ...ya da halime şükretmek için haber izliyorum Allah'ım çok şükür falan diye. Orada mesela bir rakamlar var. Birisi şey anlatıyordu mesela. Avrupa'nın şu ülkesinde 13 kat atmış bu ülkesinde 5 kat artmış. Türkiye'de bilmem 0-2 kat mı ne artmış bir şey. Ama bakıyorsun rakamlara topluyorsun. Aşağıda Türkiye'nin rakamı zaten abilik gubilik bir rakam tamam mı? Yani dağın üstü, Everest dağın üstünde ağır dağ binmiş bizde. E, öbür adam da Mont Blanc Tepesi'nin üstünde sivilce çıkmış gibi bir durum var yani. Şimdi... Bu yorum falan değil, bu manipülasyon. Evet. Öbür taraftan da yandık bittik dünyada hiçbir böyle bir, şey. bir başka manipülasyon da orada. Bir istatistiksel sayısal bilginin zehir katılarak servis edilmesi bu işte. Yanıltıcı bağlam, dezenformasyon. Bu zamanın en önemli derdi Sen bu zaten. Sen eğer bunu
0: alırken süzecek bir altyapın yoksa, sende yoksa en temelde bilgi, mesela artık şeyi de kaybediyoruz ya onun sıkıntısı da oluyor. Yani sana bunu yapacak Cesareti buldurtmuşuz. Yani hani öyle, hiç taraf ayırmadan söylüyorum. Aynen öyle. Sana bunu yapacak cesaret... Bana yap bu
1: terbiyesizliği yapabiliyorlar. Yani. Evet, yani evet. Beni evet. manipüle edebiliyorlar.
0: Yani sen, sen ben derken normal izleyici tüketen herhangi o bilgiyi tüketen insanlar olarak artık hani öyle bir evreye gelmiş. O cesaretle konuşulabilen evreye gelmiş. Bu çok hem duygusal anlamda yıpratıcı hem bilgisayar anlamda o yıpratıcı. O bilginin mesela bizim masamıza gelse, burada Can Canan Açık Bey'in
1: toplantı yapıyoruz. Ülkelerin enflasyon rakamları geldi. Abi biz o bilgiye nasıl bakardık diye düşündüm ben yani. Bakardık sayılar artıyor. Bizim ilk soracağımız soru niye artıyor abi? Yani onda az arttı, bunda çok arttı değil esas konu. Niye mal ve hizmetin fiyatları sürekli katlanıyor? Paraların değeri niye düşüyor? Ve niye bizde bu kadar çok? Zaten çoktu niye artıyor? Bu sorunu çözmeye yönelik adım atabilmen için bir kere gerçeği çıplak olarak görmen lazım. Sayı gerçeği çıplak olarak göstermek için ama... İstatistik kaftanı giydiği zaman gerçeği gözden
0: gizlemek için bir araca da dönüşebiliyor. işte böyle bir problem var. Burada hikayede tabii dijital devrimden sonra bunu e, yapması çok zor. Ama yani açık belirte yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi en azından. Biz dediğimizde en azından birinci kuşakta Türkiye sınırları içerisindeki herkes aklımıza geldiğinde ancak bu konuşulur bir konu oluyor. Şimdi biz dediğimizde aklımıza o gelmiyor artık gogobe bu, bu, bu önemli bir problem yani. yani halbuki o veri o bizle beraber anlamlı.
1: Yani şimdi 4, 4 bin kişi falan biz deyince açık beyin üyeleri yani <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar geliyor aklıma. Çünkü öbürlerine kefil olamıyorum abi millet nelerle uğraşıyor dışarıda evet, vallahi Allah yardımcıları evet. olsun. Evet. Uçmuş vaziyetteler. O korunaklar ama bu arada şu var yani Türkiye'de muhtemelen işte bizim takipçilerin çoğunun Türkiye'den olduğunu düşünerek konuşuyorum. Bir de işte dış ülkelerden takipçileri de ekle. Ama bizim bizden haber olmayan, bizim onlardan haberimiz olmadığı başka bizler de var. Yani Tabii. bizler olanlar da var. Onlar ayrık ve dağınık şimdilik ama onlarla bağlantı kurduğunda da sayının çok büyük bir yere çıkacağını tahmin etmiyorum. Ama şu da var ki, yani bizi hatasıyla, günahıyla, dezenformasyonuyla, manipülasyonuyla herkesi kapsayacak kadar büyütemeden de yırtamayacağız biz. Yani... Evet. O manipüle eden adamın da yardıma ihtiyacı var. Evet, Onun da evet, bağlaması. Evet, evet, evet. Ya abi var ya Mel Gibson'ın şey filminde o İsa'nın çarma girişi falan. Ne, neydi filmin üstünü hatırlamıyorum. Tamam anladım. Şey, filmi. Tutku. Evet. Ha. Ee, orada tam çarmıha girilirken tarih anekdotları ama orada çok güzel işte babama baba diye yalvarıyor acı çekiyor ama bilmiyorlar diyor mesela. Yani orada mesela bir peygamber şefkati bilmiyorlar sözüyle anlatıyor. Bilse yapar mı o gerzek onu? Yani... Bilmiyor. O bilgi ona ulaşmamış. O bağlamın tadını almamış o. Bağlamın tadını almayınca kendi bağlamını uyduruyor mesela. Orada bir paralel evren yaratıyor. Bu konu çok mühim ve bu devirde galiba ana sağlık sorunumuz bu. <gülüyor> yani tabii işte zamanda evrim öğretmezsen evrim kültür oluşturmaz. Kültür oluşturmayınca da böyle günlük meselelerle yuvarlanır Ne dertmiş be. <gülüyor> bilginin dert
0: bilginin e, konusu gündemi bilginin arkasındaki düşünce, düşünceyi arka planlayan bilinç, bunların hepsi bu gerçekten önümüzdeki 5-10 yıl içerisindeki bizim hayatımızı, yaşayışımızı, para kazanmamızı, işte düzgün eş bulmamızı sağlayacak olan ana konulardan bir tanesi olacakmış gibi görünüyor. Bunu buraya bağlamayı seviyorum çünkü... Çünkü aslında gerçekliği bu. Konuşurken böyle felsefi bir şey konuşunca sanki çok böyle bizim dışımızda bir yerden konuşuyormuşuz gibi. Evet bunu konuşurken bunu yapın o özelliği o. Neden diye sormaya başlayınca kendin dışında bir yerden konuşmak da gerekiyor konuyu. Ama işin sonucu aslında kendimize yaşadığımız hayata bir şey görmeye ya da fark etmeye çok yakın. Bunu da bilmeye ihtiyaç e, var.
1: Galiba hani biz ve bizden daha genç olanlara bir şeyi sıklıkla hatırlatmak lazım. Bildiğimiz ya da bilmeye çalıştığımız şeylerin yüzde sekseni gereksiz bilgi arkadaşlar. Yani öyle gözüküyor. Hatta zehirli bilgi. Bunları ileriyle değiştirip şu nedeni de masaya koymak lazım. Yani bir bir şey söylemiştim işte bizim programlardan birinde estetik maruziyet olmadan gelişmiyor estetik algısı. İlla ki bir maruz kalman lazım. O zaman da işte dünyayı güzelleştiremiyorsun falan. Bir arkadaş şey örneğini verdi yani böyle. İşte şatafatlı, tantanalı, işte tablo koleksiyonları yapan bilmem ne insanlar estetik mi yani öyle bir şey mi falan. Hayır öyle bir şey değil. Mesela etrafına estetik katmanın da kanserli tarafı var, sağlıklı ya da onarıcı bir tarafı var. Dünyayı güzelleştirmek için yaptığın, bak neden? Dünyayı güzelleştirmek için yaptığın, iyileştirmek için yaptığın her şey güzelken hava atmak, fark yaratmak, toplum dışında durmak, Gösteriş yapmak için yaptığın her şey zehirli, kanser. Statü ve sınırlar oluşturmak için yaptık. Kanser. İşte bu, bu farkı, bakarsan ikisi de tablo asıyor, bakarsan ikisi de çiçek koyuyor. Ama neden farkı? Kanserle şifa arasındaki farkı belirliyor sanki. Yine güzel bir son cümle oldu. <gülüyor> Nasıl? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim öğretmenim. <gülüyor>